0: pessoal, bem-vindos ao podcast Estética em Movimento com Diva Túlio. No episódio de hoje, falarei de acne, mas antes vou responder algumas perguntas que fizeram no Instagram. Sobre minha formação, sou formada em Estética e Cosmetologia, trabalho na área e minha especialização é em drenagem linfática aplicada no pós de cirurgias estéticas. Ministro aulas em algumas instituições em Curitiba e palestras em várias cidades. Sou acadêmica de jornalismo, tenho um canal do YouTube, Estética com Diva Túlio. E também ministro vários cursos livres aqui na capital onde resido, que é Curitiba. Vamos ao tema de hoje? Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, acne é comum e é o nome dado a espinhas e cravos que surgem devido a um processo inflamatório das glândulas sebáceas e dos folículos pilosebáceos. Muito frequente na fase da adolescência, sem deixar de ser comum também, em adultos, principalmente em mulheres. Além do incômodo das lesões, como na adolescência a aparência é um fator importante, o comprometimento estético determinado por alterações da pele pode atingir o lado psicológico e tomar, tornar o adolescente inseguro, tímido, deprimido, infeliz, com o rebaixamento da autoestima e com consequências sérias que podem persistir pelo resto da vida. As primeiras lesões observadas na adolescência geralmente são comedões, os lugares cravos, com pouca ou nenhuma inflamação na região frontal. Em seguida, surgem lesões inflamatórias mais típicas na região do centro facial, depois, nariz e queixo. A localização mais comum da acne é na face mas é comum o envolvimento do tórax e dorso. Na maioria dos casos, a doença é leve e não provoca cicatrizes. No Brasil, devido a condições climáticas, características itênicas e problemas metabólicos, quase a totalidade da população apresenta oleosidade excessiva da pele, e problemas com a patologia acne e as causas da acne são muitas vários fatores contribuem para o aparecimento da acne vamos lá a esses fatores em primeiro lugar é a produção de hormônios esses hormônios chamados andrógenos e estrógenos são produzidos tanto pelos ovários da mulher e testículos do homem, quanto pelas glândulas suprarrenais, duas pequenas glândulas situadas sobre os rins, em ambos os sexos. No período da puberdade essa produção aumenta e com isso também tem o aumento e a irritação sebácea, também acompanhada vem o espessamento da camada córnea. Em seguida, a reação inflamatória local. Como quase que todo adolescente passa a escoriar, a manipular a pele, acontece o crescimento bacteriano. E outros fatores que contribuem muito também, cosméticos inadequados. Certos compostos industriais podem também provocar ou agravar a acne. Doença do ovário policístico pode predispor a doença e ainda tem os fatores genéticos. Como vocês perceberam, a acne ela tem várias causas e muitos são os fatores que contribuem para o aparecimento e a evolução da mesma. Como que ela se manifesta? Como já falei, a doença manifesta-se principalmente na face e no tronco, áreas do corpo com grande quantidade de glândulas sebáceas. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, sendo, na maioria das vezes, de pequena e média intensidade. Devo lembrá-los que o quadro clínico da acne ele pode ser dividido em cinco graus. Grau 1, um, sem sinais inflamatórios quando apresenta somente os comedões, que são os vulgares cravos. Já o grau 2, 3, 4 e 5, quando está inflamada. E quanto maior o número de lesões, mais alto é o grau. Se não tratar no início essas lesões, com certeza o acne vai evoluir. O que você quer dizer com isso, Diva? Eu vou explicar. Acabei de falar que o grau 1, um, né, são os sem sinais inflamatórios, apresenta apenas comedões. Então, o que são esses comedões? Cravos fechados e abertos. O rosto está com bastante comedões, que nós vulgarmente chamamos de cravos. Aí você percebe que teve uma evolução de uma pápula, né? começou a ficar vermelho, é... apareceu uma pústula, passou a pus, e você começa a perceber que aquilo já está um pouco dolorido. Esse já está tendo um crescimento, um aumento, e o grau já não é mais grau 1, já está indo para grau 2, grau 3. Em muitos acnes você vai ver que ele evolui para cistos, nódulos, fístulas, abscessos e cicatrizes. Alguns clientes têm grandes nódulos e cistos inflamatórios que podem produzir cicatrizes significativas. Eu sempre oriento os clientes do consultório que não deixe chegar nesse grau, porque é muito difícil de tratar e precisar realmente de um tratamento sistêmico, é, precisa do médico dermatologista. Nós profissionais da área de estética, nós embelezamos a pele sadia e é, nós melhoramos esse controle, essa oleosidade. Podemos, sim, fazer uma limpeza de pele profunda, porém, quando a acne evoluiu, precisa ser encaminhado para um especialista. Vamos falar dos tratamentos. O ideal é a acne ser tratada o mais precocemente possível. Está ultrapassada a ideia de que não se deve tratá-la por ser considerada própria da idade. E que o desaparecimento será espontâneo com o tempo, ou porque é, isso daí não é uma doença. Seu controle é recomendável, não só por razões estéticas, mas como também para preservar a saúde da pele. E a saúde psíquica, além de prevenir cicatrizes, marcas da acne tão difícil de corrigir na idade adulta. E a melhor forma de evitá-las é começar o tratamento adequado o mais cedo possível. Com isso, evita-se que a doença evolua e necessite de outros tratamentos como já falei o sistêmico, cirúrgico, laser e até um suporte psicológico. Muitas mães perguntam, a limpeza de pele pode ser feita em adolescentes? Sim, é necessário fazer a limpeza de pele visando a desobstrução dos folículos e o controle da proliferação bacteriana e oleosidade e é indispensável o uso domiciliar de produtos específicos para a pele química juntamente com o filtro solar Óleo frio, com fator de proteção bom, que só vai beneficiar essa pele e esse tratamento. Quero lembrar novamente que a limpeza de pele deve ser feita com esteticista, técnico ou tecnólogo em estética e cosmetologia, devidamente formado e qualificado. Por que, que eu falo isso? Porque o profissional, ele teve essa matéria no instituto técnico ou na universidade. Ele teve aula de laboratório, e ele vai fazer uma ficha de anamnese, vai conversar com o cliente, vai analisar cada caso, depois dessa análise criteriosa é que vai... Poder indicar o produto adequado, saber se pode manipular que há a pele ou se já encaminha para um médico. Em casos de acne muito grave, como acne com lobata ou fúminas, que resi são resistentes aos tratamentos convencionais, pode ser utilizado medicamento via oral. Medicação esta que somente poderá ser administrado pelo médico dermatologista. É, profissionais da área estética não podem, de forma alguma, indicar medicamento para nenhum cliente. É importante informar que algumas pessoas apresentam melhoras com certos medicamentos e outras não. Por isso, pode ser que seu dermatologista troque sua medicação, caso o tratamento inicial esteja surtindo efeito para o controle do seu quadro. E tem mais, hein? Isso vale para todos. Não use remédios indicados por pessoas leigas ou que tenham um quadro semelhante ao seu eles podem não ser apropriados ao seu tipo de pele, ao seu tipo de acne, tá? porque, as acne, como já falamos, são vários fatores que desencadeiam e a classificação da acne também tem grau 1, grau 2, grau 3 e até a bactéria do acne também tem várias. Então, vale lembrar. Que a duração do tratamento é longa, geralmente nunca é menor que seis meses, portanto, paciência. Esclareça suas dúvidas com o dermatologista e com a esteticista que o acompanha. Eles sempre poderão orientá-lo da maneira perfeita. Como a gente diz, o correto é prevenir, né? Sim, esse é o correto. Então vamos lá! A prevenção começa com a higiene adequada da pele, com um sabonete ou produto de limpeza indicado especificamente para a pele oleosa ou aqueneica. A limpeza excessiva é prejudicial à pele, como um todo, causando irritação e pode piorar as lesões. Por A pessoa acha que lavando várias vezes no um dia, ela vai melhorar e não vai. Porque ela começa a tirar água da pele, ela desidrata. E a pele, com uma forma de repor, ela acaba fazendo mais oleosidade ainda para a pele. Também se deve evitar cosméticos que aumentem a oleosidade. Que, como já falei, tem forte componente genético e não se relaciona diretamente com a alimentação. Apesar de vários tabus, é necess... é, não é necessário é, muita restrição alimentar para seu tratamento ou prevenção. Tá? Claro que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que dizem assim: ah, quando eu como muito chocolate, amendoim. Nozes, castanha, eu percebo que tem uma gelosidade na pele. Então, essa pessoa deve sim controlar nessa alimentação. Mas hum. vamos falar um pouquinho do sol, tá? A exposição ao sol pode melhorar um pouco essa pele. Porém, essa melhora é apenas temporária porque a exposição exagerada, a carreta piora no quadro. As pessoas com acne, como todos, mesmo e sem acne, devem se expor ao sol de maneira cuidadosa, racional e orientada. Falar de acne sempre aguça a curiosidade das pessoas. Quase em todas as famílias tem um adolescente com acne, um adulto com acne persistente ou uma gestante que no período gestacional sofreu uma alteração na pele. Nada de desespero, a acne tem tratamento. O conselho que deixo é para ninguém cutucar, escoriar ou fazer limpezas de pele em casa. Sem cuidados específicos. Para isso, temos profissionais com produtos cosméticos de alta tecnologia, aparelhos com funções bactericida, fungicida para aspsia, máscaras diversas para normalizar a pele sem maltratá-la, evitando com isso sequelas. Eu tenho essa matéria na íntegra no meu site blog Estética em Movimento. Quero pedir para vocês é, que me sigam aqui no podcast, se gostam das matérias também, é, divulguem para os amigos, compartilhem e vão lá no meu Instagram, me sigam lá, Diva Túlio. Como eu já falei no início, tenho também um canal, que é Estética com Diva Túlio. É, sempre procurando inovar, passar para vocês de uma linguagem simples, porém é que vocês consigam compreender o que nós profissionais da área de estética quer é, passar para os nossos clientes. Outra pergunta que me fizeram lá no Instagram é. O seu, o seu podcast é só para profissionais de estética? Não, o meu podcast é para profissionais de estética, para os seus alunos que estão ingressando nas escolas, para aqueles que estão se formando e para o cliente final, porque o cliente ele está é, buscando sempre é, novidades. e A gente vai dormir, enquanto estamos dormindo, a cosmetologia está evoluindo. É, é muito rápido isso tudo, né? Por isso a gente tem que estar tá buscando cada vez mais parcerias. Parcerias com os médicos para que eles nos orientem como tratar cada caso, porque cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Não são, as pessoas não são iguais. Então dizer que é, esse tratamento serve para todas as pessoas não é verdade. Por isso que a gente tem que tratar o cliente como único. Ouvir, conversar, chegar é, num denominador comum do que poder indicar e o que fazer. Esse é o legal. Por hoje é só, tenha uma ótima semana e um big beijo.